0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guilhaga Eu sou a Gabi Cubsigno
1: Eu sou o Thiago Lee
0: E eu sou a Giovanna E hoje nós vamos falar como ser cringe e fazer sinopse Não, eu quis só entrar na moda Mas como é que faz sinopse? <risos> Não sei, mas a gente
2: pode deixar a gente se apresentar
0: antes, né? <risos> Então, gente, essa é a minha pergunta. Fazer sinopse é cringe
1: Meu Deus.
0: O <risos> quê? Tá na moda, Gabi. Todo mundo fala isso. O jovem deve entender.
1: Tem que subir engajamento, tem que subir engajamento. Tem que subir
0: engajamento. Aquilo. A gente precisa de um novo <risos> nicho, focar no novo nicho de jovem. É, a gente quer que a Gia aqui se apresente. Eu conheço ela como a Gia somente, então... Na verdade, a Gi tem um sobrenome e ela é alguém. <risos>
1: Faça uma sinopse de você mesmo. a verdade
0: às um vezes. Eu falo a verdade às vezes. maravilhoso. Sigam ela no Twitter. Diga com quem você trabalha? Como é que você chegou até aqui? Por que, que você faz sinopse? <risos>
3: <risos> Muitas perguntas. <risos> Bom, meu nome registrado é Giovana Bumentre. Comecei a fazer sinopse pros amigos. Quando eu fazia leitura beta. Quando eu tava no comecinho. Lá pra 2000 e 2013, 2014, no começo da minha carreira no mercado editorial, efetivamente, eu ajudava os amigos que escreviam a fazer uma sinopse para
0: chamar leitores, e era assim. Todos nós começamos como beta, né, sempre ajudando, é sempre uma amizade, assim.
3: As revisões também, as primeiras acho que foram para amigos. Atualmente eu sou editora e tradutora freelancer, mas faço todos os serviços da cadeia de preparação e o lugar no qual eu mais fiz sinopse na minha vida foi na editora Morro Branco, quando eu fazia a coordenação de toda a produção editorial de lá. E atualmente eu também faço as sinopses dos livros que eu coordeno como freelancer. E aí tem de tudo, desde livros clássicos até biografias de grandes astros do rock, que era uma coisa que eu estava fazendo hoje. <risos>
1: Uau!
0: É, isso é, já entra até numa, você falou, grandes astros de rock, eu sempre lembro assim, a sinopse, ela tem que ter aquela, aquela um, um pouquinho clichê, você acha? Uma frase do tipo, fulano não sabia o que estava por vir, o destino jogou na mão dele que não era bem assim, porque eu acho que eu acabo pegando um pouco disso e quando faço a sinopse, eu falo, ai, falta, falta uma coisa cafona, mas tem que o ter. O drama.
1: Uhum. Na verdade, eu tenho uma pergunta antes, assim, tipo, o, o que é uma sinopse? Qual, porque eu já vejo muito a gente falando. É, ah, é como se a gente aqui falasse as é...
0: coisas do início? A gente é tudo doido. <risos>
2: Mas vamos começar, do, o que é uma sinopse? Eu vi a gente serve? falando é, é
1: sinopse, é logline, é não sei o que, tipo... Longline? Não, log, log logline, Long eu não, não sei a diferença, Nunca mas já vi esse nome
0: também.
1: Nunca falar nisso, Aí, Mas enfim, eu não sei diferenciar quando é, ah, putz, qual é, que, qual é que tem que ser uma frase, qual é que tem que ser um parágrafo, não sei. Não,
0: o Google não, diz, diz que, que... é pitch. O Google diz que sinopse é um breve relato. Seja lá o que é isso. Um breve relato uma aí. Uma síntese, um resumo. Mas tem gente que gosta de fazer resumo com três páginas. Eu queria também deixar claro aí que como é que a gente pode mensurar a quantidade de resumo. Vai depender de qual é o espaço que você tem para botar, não. Se você é, tem eu...
2: espaço para colocar,
0: se você só tem uma quarta capa. Não, mas você não acha chato? Sei lá, eu quero saber de que é esse produto. E aí tem três páginas, eu não vou ler. Ah, sim! Várias coisas. Eu acho que,
3: <risos> sim, a palavra sinopse quer dizer resumo, mas ela é usada de maneiras muito diferentes, né? Em cursos de escrita, às vezes, a palavra sinopse é usada para aquele resumo do livro que conta o final, que o autor vai usar para se guiar na escrita. A sinopse que eu costumo escrever é a que vai na quarta capa dos livros, nas uhum. livrarias virtuais, <risos> e que guia o leitor na escolha da obra que ele vai ler. Então eu encaro, dentro do mercado editorial comercial, a sinopse como um gênero literário que pode ou não ser narrativo e pode ou não ser descritivo. Eu, pessoalmente, acho que uma boa sinopse é descritiva e uma boa sinopse de um livro de ficção deve ser narrativa.
0: Mas aí sou eu. Não, mas é você que manda, que a gente... Eu, eu, eu não sei por que que eu faço sinopses sinopse na minha cabeça, assim, eu preciso de dois parágrafos que resumam essa história, se assim, não fiz curso pra isso, só só sei que eu, pela minha experiência, as sinopses que eu fiz são melhores do que as editoras com que eu trabalhei já fizeram, não sei porquê. Mas eu caio um pouco nesse, do tipo, até essa, esse último trabalho que eu fiz com, com o Lee agora, a, gente, a última frase é, fulano ia descobrir que ele precisa de muito mais do que não sei o que pra lidar com situações. Aí sempre fica assim, cara, o que que fora Nem sei se essas frases falam alguma coisa, sabe? Mas parece que precisa disso. assim Gabi, como é que você trabalha na agência?
2: Eu não faço sinopse, quem faz é o sol. Você nunca fez nenhuma <risos> sinopse? Ela você faz do jeito eu certo, assistiro. que é fugir da sinopse. Exato. Não, olha, eu... Eu, eu já fiz, eu fiz do Vizlumbre de um Futuro Amargo e eu fiz do Histórias Mais ou Menos Assustadoras. Todos os outros, quem fez foi o Sol ou os próprios autores já me mandaram uma sugestão de sinopse. Eu adoro quando eles fazem isso. Mas eu acho que assim, não tem um limite. Aí, precisa ser um parágrafo, sem palavras, dois parágrafos. Depende de onde você vai pôr o, a agulha da sinopse. Depende da, pra onde que é, mas, assim, é, é meio isso. Eu tento colocar o que que tem ali e qual é a é, ideia. Então, uma é, é super é um no nosso instinto, difícil.
0: né? A gente faz no feeling. É. Agir não. agir tem uma técnica pra isso, ela estudou. A gente faz no feeling mesmo. É, mentira isso aí. <risos> eu, na verdade, tudo que eu tô fazendo no meu trabalho, eu fingo que eu sei e fico vendo o resultado. É isso que acontece,
3: <risos> Assim, não vou dizer que eu não estudei, mas uma técnica é um termo meio difícil, né? Meio forte. Eu acho que o principal pra mim é tentar escrever de uma maneira que você apresente pra uma pessoa que não sabe do que se trata. E quando você relê, você tem uma ideia geral do que é um livro. Por exemplo, não adianta eu pegar um livro de ficção científica que tem um romance e passar a sinopse inteira falando de romance, porque a pessoa vai pegar o livro e ficar frustrada. Eu acho que o objetivo da sinopse não é só você atrair um leitor, e isso pode ser feito através de frases de impacto, alguns clichês, sim, mas esse não pode ser o seu único objetivo, porque de nada adianta você atrair um leitor e aí ele sair da leitura puto com você, né? Que você vendeu Sim. uma coisa que não tem nada a ver.
0: É, aí tá vendo, por exemplo, esse exemplo, aí eu já vou caindo assim, é, fulano está tentando lidar com seu coração, enquanto planetas intergalácticos se matam em guerra. Piu, piu, zum, zum. É... <risos> E parece que vem a voz da sessão da tarde, sabe? Do, do cara que narra <risos> o filme da sessão da tarde. Uma galerinha do barulho. <risos> você sente assim, Li, quando você tem que fazer sinopse?
1: Eu tenho um pouco disso, mas eu acho que com o tempo fui amadurecendo um pouco. Não que eu saiba fazer sinopse, inclusive, não sei, eu mandei uma sinopse pra, pra guia e guia, ela falou corrigir aqui porque tava tudo repetido. Ah, e é aí, eu, de tipo...
0: eu detesto palavra repetida, mas isso é visto <risos> de jornalismo, assim, então. Uhum.
1: uhum. E aí eu acho que tem um pouco... Eu, eu tento fugir um pouco desse, a, dessa abstração, assim. E então, tipo, eles vão para uma grande aventura para fazer tal... Pra uma grande aventura, ponto, né? <risos> eu gosto de, por exemplo, no, na sinopse do, da, do Fogueira aí, que, que tá mais recente na cabeça, eu acho legal, eu, eu achei legal, tipo, a gente colocou coisas como, tipo, dizendo que ele vai para um povoado chamado São João das Almas, assim, porque o nome da cidade também carrega um significado, então quem lê já começa a pensar, na, a imaginar a história na cabeça, né? Fala o que é que ele vai fazer lá, e aí eu tento sempre pensar em alguma coisa muito específica da história e alguma coisa, e tipo, um conflito externo, né? Assim, é uma fogueira que não se apaga, né? Alguma coisa tá acontecendo nessa, nessa cidade. E um conflito interno, assim, do tipo, ah, essa história é sobre o quê, assim? Porque ele ele vai pra lá e aí ele vai ter que tomar decisões muito difíceis. Então, assim, fala um pouco da, do conflito interno, que é, tipo, ele vai enfrentar uma coisa externa, mas também tem uma coisa interna que tá... Que que tá. que vai ser a transformação do personagem. Então, eu tento pensar, eu, eu tento pensar em um, um conflito interno e um externo para mostrar pra vocês. Mas isso pro, pra, não é sinopse de todas
0: as histórias que tem personagens. <risos> o conflito
1: externo. Não, mas eu, não mas, eu, então, mas eu vejo muita sinopse, assim, por aí, pelo menos coisas independentes. Que é só conflito externo, assim, tipo, naves estão. É, naves intergalácticas, piu, 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 piu. Tá, mas <risos> é, é, um, é um romance, intergal, é um romance intergaláctico, é, é uma aventura, é um épico, não sei, sabe? Tipo. Eu gosto de colocar alguma coisa assim que dê, dê pra pessoa imaginar, tipo, ah, beleza, não, daqui vai ser uma... É, é uma ficção científica, mas o principal é um romance, ou então o principal é uma história de guerra, sabe, alguma coisa assim. Mas não sei, posso estar falando besteira aqui.
2: Eu acho que faz sentido o que você tá falando Eu acho que nosso mercado Tem muita sinopse ruim Não tô falando que as minhas são boas, mas tô falando que tem Muita sinopse ruim E acho que meio que tem um autor que fala que Mas
0: o que é sinopse ruim? De verdade, Para eu tentar entender Se vocês podem me dar um exemplo assim de coisas Não usar ou o que fica ruim não sei. Não,
2: não, não sei, mas Então, eu ia falar isso, eu tava tentando terminar Que eu não que, acho que sinopse ruim você, Quando você lê, você sabe que ela tá ruim Por é que eu não te disse nada? <risos> Eu acho que é assim que você diferencia a boa da ruim. Você leu aquilo e você continua não sabendo do que se trata a história, não funcionou
0: você sabe mais ou menos o que você que, que pensa de, de coisas para não se fazer. Coisas para não se fazer. Repetir palavra
3: realmente não é uma boa ideia, porque a sinopse por excelência tem dois ou três parágrafos. Né? Se você consegue é, repetir palavra sim. nesse intervalo de linhas, fica bem cansativo para o leitor. Viu Tiago
0: Thiago Lee, que usou a palavra mistério em três vezes seguidas?
1: Estou sendo humilhada <risos> ao ouvir isso. faz <risos> parte
0: também, né? No momento de redação, a gente escreve e aí tem que melhorar,
3: como É, tem texto. que revisar, exato. É para isso que tem revisão.
1: Vou no sindicato dos do sinopsistas aí. Vou no sindicato Vai, dos
3: repetidores de palavras. Coisas que não fazer. Na minha opinião, eu não gosto de escrever sinopsicolo como um vendedor. Eu gosto de escrever como uma pessoa que conhece intimamente o livro. Eu acho que a colocação do livro é muito legal. Colocar aquilo que é específico ao seu livro. Porque livros de aventura que seguem a jornada do herói... Porra... Todos vão ter uma sinopse parecida, se você pegar pela estrutura Sim. narrativa, né? Mas Sim. quais são as especificações? E aí é isso que você tem que pôr na
0: sinopse, que diferencia a sua história das outras, sem enganar o leitor. Nossa, eu nunca nem tinha pensado nisso, que existe uma visão vendedora, mercadológica, eu tô... Nossa, realmente... super, existe. Nossa Não, super existe. Basicamente. Totalmente, mas é que na minha cabeça já sei, assim, a gente editou, vou fazer aqui um resuminho desse livro, da orelha, vou mandar pra editora, eles se viram lá, sabe? <risos> Mas eu só sei disso porque eu sou uma péssima vendedora. Essa é a verdade. <risos> Inclusive, é uma coisa que eu faço bastante com os autores que eu trabalho. Que é do tipo, me resume a sua história aí. Aí pode ser numa folha de Word. E aí eu faço a sinopse em cima disso, entendeu? Do que eu acho que o autor achou importante botar. Mas Isso é. é legal. eu lembro que quando eu trabalhei no livro Nada Dramática, da Daisy Dantas, foi muito difícil. E a sinopse pode ser uma sinopse ruim. Porque não acontece nada. a história do livro inteiro, é só o terceiro ano da protagonista e tudo acontece sim, no sentido de melhores amigos brigam nada acontece com ela, justamente por isso sim, a vida dela, ela só tá estudando vestibular e todo mundo na sala ou na família tá tendo um drama muito grande e ela fica, gente, porque eu sempre tô no drama de vocês e eu tô de boa, então não tem sido tipo, ela não viaja, ela não, não é sobre vestibular, né? é sobre um ano dela e como ela lida com as coisas, só que é muito engraçado.
3: Você é, é... conhece o texto da Ursula Le Guin? Sobre teoria do sexto ou da sexta? Não. Eu é um. Puxou,
0: não ao vivo. <risos>
3: Ela tem um texto que fala sobre como a gente aprende que toda história, toda narrativa ficcional tem que ser orientada pelo conflito. E, e aí, ela chama isso de narrativas lança, e ela fala que isso não é necessariamente verdade, que enquanto a lança estava sendo desenvolvida, igualmente importante para o progresso da humanidade foi o cesto, o objeto no qual você reúne outros objetos para colher frutos e frutas e tal. E aí, ela faz um paralelo entre narrativas que são focadas em conflito e narrativas que não são focadas em conflito, que são focadas em construção, comunidade e outras coisas. Então, talvez essa narrativa que você tem aí seja uma narrativa cesto. E você não tinha um conflito pra pôr na sinopse, tudo bem, sabe? Desde que você não finja que tinha um conflito ah, e os
0: leitores. É o que, é porque
1: era é o que muita de... gente chama de slice of life, né? Que é tipo aqueles, aqueles textos que é tipo a vida comum, assim. E...
0: Isso, porque era tipo, eu não vou lembrar de novo, agora tem muito tempo esse livro, 2013, eu acho. Eu acho que o nome da personagem é Camila, então, assim, último ano de Camila, tudo aconteceu, mas ela não sabe o que aconteceu. Era tipo assim, eu ficava, gente, que. É, foi a sinopse mais difícil que eu já fiz. E talvez ela não seja boa, não sei. É, inclusive, tem outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim. O texto de orelha, tinha, precisa ser uma sinopse mais detalhada? Por que, que a gente tem a quarta capa e a orelha? Pra proteger o miolo. É, depende do projeto editorial,
2: depende do, do que que tá se pretendendo ali, e, e eu digo que depende do projeto editorial, porque tem livro capa dura, não tem orelha. Ah não, então... eu não tô dizendo qual a função da orelha, eu tô falando assim, por que botar mais texto? Pra que mais texto? Vai depender do, que, do projeto, no, vai depender muito do, do livro, tem lugares, tem editoras, e eu não gosto disso, que só colocam na quarta capa, quotes, é. De jornais Impression e revistas Impressionante,
0: e New York Times. Eu amo que é, imp... é só uma palavra, impressionante. <risos> ah, mas existem blurbs que são bons. Eu chamo isso de blurbs, que.
2: Blurbs, ok. Mas você pegar um coach de três coaches de jornais diferentes, colocar atrás que não te diz nada, e não então... colocar a sinopse do livro, Sem incomoda, porque eu peguei o livro e não sei do que ele se trata. E aí eu vou ter que ler a orelha. Vai ter que é. julgar o livro pela
0: capa. Exato. Sim a gente sempre julga, então tá tudo Não, bem sem falar que é bem doido, porque assim impressionante, New York Times o que é o New York Times? É um prédio, gente é uma empresa, é um CNPJ <risos> do, do,
1: do, o prédio confusa. fez um review de livro
0: quem achou impressionante foi o estadiário? Foi, eu tô confusa agora, nunca tinha pensado <risos> muito sobre isso
1: uhum. eu achei um, um, uma sinopse aqui de um livro chamado Nada Dramática, da Daisy Dantas
0: ah, você pegou?
1: <risos> achei aqui, posso ler?
0: Pode, ah, mas. Vamos
1: ver. Tô a a, a Gui Gifazin... fez O livro é, a é a muito
0: Gif... bom, gente. Desculpa.
1: <risos> a Gui fez, sei lá, em é 2013? Enfim. Deixa eu... Aqui tá dizendo que foi 2014, mas deve ter sido feito em 2013. E abre aspas. Camila Pinheiro conseguiu passar sua vida escolar praticamente ilesa, sem se envolver em dramas adolescentes. Isso é uma grande vitória pra ela, que sempre foi muito aplicada nas aulas. E pretende continuar assim, agora que está no terceiro ano do ensino médio do Colégio Coliseu, um dos mais puxados e concorridos de Goiânia. Sempre organizada, seus planos para o último semestre se resumem... se resumem e não tá abrindo mais aqui no...
0: <risos>
1: tá com um erro aqui no, no Olha aí, no deixa eu dar essa
0: estratégia. A sinopse vai pela metade, se a pessoa quiser saber... <risos> eu, abri, onde... eu abri aqui no, no Goodreads, peraí. Então, aí tem uma, um ponto importante. Eu queria, é, a gente, né mostrar que a história era em, sei lá, era em Goiânia. Então, você meio que põe a cidade, assim. E eu acho que se fosse em São Sim, Paulo, eu, eu não teria botado. Uhum. Porque daí, o São Paulo parece muito... E hum. o sistema de vestibular brasileiro, ele é bem diferente em algumas capitais, Sim. né? Então, Sim. por exemplo, em Goiás você faz o PAIS, que é, você faz a primeira prova no primeiro ano, aí a segunda prova no terceiro, no segundo, terceiro, se você passar nessas três provas, você não faz nem vestibular. Eu não sei
1: se ainda fiz, existe. É, Sim, é, é vestibular seriado,
2: existe. vestibular seriado, tem... É, depende da universidade, não do estado.
1: É, a terceira prova que eu fiz era, tipo... É que era estranho, é que se assim, eu vestibular, pelo nós aqui na, na Federal de Sergipe, lá em Sergipe, era, tipo, três dias de prova. Uma referente ao conteúdo do primeiro ano, outra referente ao conteúdo do segundo. E aí, eu, como eu fiz um por ano, assim, seriado, o último ano eu só fiz o último dia de prova, não fiz o resto, entendeu? Entendi.
2: Nossa, pra mim ia ser horrível, porque a minha escola tinha uns conteúdos ao contrário.
1: É, mas mim foi ótimo, porque, assim, eu não preciso, eu precisei decorar muito menos coisa no Eu, eu no peguei último aquele ano. ritmo
0: de vestibular puxado, porque o Enem não era nada então eu fiz, cada faculdade tinha, sei lá, é, eu fiz 15 15 provas e aí tem prova de exata, prova de humanas prova de biológica, cada um num dia diferente eu fiz prova no Maracanã, gente de... de... Ô, louco. é Mas aí, era, só é, é, usar a de Maracanã pena, o Maracanã <risos> <risos> ai, Thiago Liss, sai do ah. podcast <risos> a Gif eu abri offline. aqui a
2: sinopse o ah, resto aqui. Termine. Sempre organizada, seus planos para o último semestre se resumem a um só objetivo, passar no vestibular com as melhores notas. Porém, graças a uma confusão amorosa envolvendo seu melhor amigo, Camila vê seus dias calmos de estudo se transformarem em meio a revoluções escolares, brigas familiares, intrigas na turma, dúvidas sobre o futuro e até uma inesperada paixão que ela insiste em negar para si mesma. Para se abstrair do mundo real, Agora, virar de cabeça pra baixo, ela posta em seu blog as aventuras da Agente C, sua identidade nada
0: secreta para quem a conhece e sabe o que é viver um dos períodos mais intensos da vida. Então, por quê? Porque o pai dela é comunista, tem eleição durante esse ano, ela começa uma revolução na escola à toa, Caraca. sem querer. Então, assim, que... sabe, tudo vai crescendo... Uhum. nada, assim, tudo começa. Até na por... capa,
1: no ao estar dela, tem um desenhozinho do fosse e martelo. É, do, do
0: coisa do comunismo, né? Aí, tipo, a cunhada dela é borderline, tem uma cena super pesada sobre isso. Então, é, é isso, tipo, não tinha como explicar direito, ou eu não soube ou, ou a editora também. Provavelmente a editora mexe um pouquinho no texto, mas é, é justamente isso, essa dificuldade. E eu escuto muito autor falando, ai, a coisa que eu mais detesto é resumir meu livro, principalmente em evento. E eu não sei porque que a gente tem tanto medo, talvez de dar spoiler Talvez de não soar interessante a pessoa não querer né o livro e tal.
3: Eu acho que o maior medo é de não soar interessante. Eu queria dizer que para os autores é tudo importante, né? Quando você está uhum. escrevendo... <risos> Mas é sério, quando você está escrevendo um texto, todos os aspectos que estão ali são os que sobraram, né? Especialmente num processo uhum. de edição sério, que você vai e volta com o um texto com o um autor, o que sobrou no livro é o que merece estar tá ali, sabe? É muito difícil você... Uhum se afastar e ganhar a perspectiva de quais são os pontos cruciais pra você entregar num, em três parágrafos quando você é uma pessoa de fora que tá tendo contato com o texto menos vezes ou de maneira mais distanciada eu acho que é um pouco mais fácil você apontar né? claro que o próprio autor vai saber quais são os plot twists, os protagonistas o, o cenário mas pedir pra um autor dizer o que é mais importante é tipo perguntar qual é o seu filho favorito se não fosse importante não tava lá
1: inclusive eu tenho uma dúvida é, eu, eu, eu publiquei um continho lá na Amazon, acho que em 2014, né, que até fui finalista do prêmiozinho lá de contos, tal, do, do, da, da Amazon, e o conto, assim, tem... Assim, gostei que
3: já tá foi uma autodepreciação aí alto, no caminho, é. e por gostei, quero dizer, não gostei.
1: E assim, o conto tinha, sei lá, é um conto bem pequeno, sei lá, cinco páginas, sabe, e, e aquele negocinho do Kindle lá que mostra as páginas, ele tem lá cinco, assim, é bem curto, ele tem que fazer uma sinopse pro conto, tipo, a sinopse é quase maior do que o conto, <risos> sabe, então, então é quase uma flash fiction. Só que o conto, assim, eu vou spoiler, né? Assim que é tipo é uma um cara que tá numa prisão. É, não minto, na verdade é um cara que ele ele sai da prisão e vê a família dele, tipo, é, seguindo a vida sem ele. E aí tipo ele vê um ele vê um cara que ele ele tinha tipo tinha sido preso por matar um cara, né? Que tipo coisa de ciúmes, briga familiar e aí ele vê o cara vivo, de novo, né que tipo, casado com a esposa dele, e aí ele vai lá, tipo, tentar matar o cara de novo e aí o plot twist é que na verdade é meio, negócio meio Black, era um negócio meio Black Mirror, que assim, <risos> tipo era, era um, um negócio que botava no cérebro dele pra ele sonhar com isso, pra saber se se tivesse a chance de cometer o mesmo crime, você faria de novo? E aí ele não passou no teste porque ele foi lá tentar matar o cara de novo. Nossa, isso
0: é muito Black Mirror tem um episódio uhum. parecido, né
1: Aham, uhum. e aí, tipo, só que aí eu fui fazer a sinopse, aí tipo, um cara sai da prisão, e tipo, mas aí eu não podia dar o spoiler que, sabe, uhum. do que é era, eu ficava, tipo, eu tinha o começo da sinopse, mas não tinha o final, eu, tive, eu lembro que eu, deu, eu, eu tive mais trabalho pra escrever a sinopse do que o próprio conto quando é. tem alguma coisa assim que você não pode falar, sabe aquela sinopse que você fala então, é, é sobre, é um cara que tá na prisão, mas não posso falar o resto porque o resto já é né? spoiler, tipo que, como é que você faz a sinopse assim?
2: Eu tive muita dificuldade com o conto à Bicicleta, do Roberto Fidel que a gente lançou no passado uhum. porque são várias histórias dentro de uma história começa com um menino andando de bicicleta Aí ele cai, ele é atropelado por uma, Nossa. uma caminhonete, e, e aí ele, a caminho do hospital, ele começa a ter umas visões de, da vida de outras pessoas, e essas visões sempre terminam com a morte, é, com o momento de morte dessa pessoa, ou coisa parecida, e aí começa a intercalar esse monte de história, e aí eu falo, gente, como que eu vou passar para as pessoas, que é um, um treco de ficção científica? Que tem alienígenas, mas que o começo é totalmente diferente do resto e que acaba de, sabe, eu fiquei com muito medo de enganar a pessoa, não só de dar spoiler, mas de, da sinopse, não, não entregar, não, não fazer as pessoas entenderem do que se tratava e alguém pegar pra ler achando que seria, sei lá, uma história de menino ganhando bicicleta, sair andando por aí e aí
0: acabar com, tipo, uma guerra alienígena, sabe. Como que eu faço a pessoa não sentir? Essas histórias me lembram uhum. a Simpson... Não. Que o Simpson sempre começa com uma coisa boba... E no final o episódio vai para outro nível... Assim. Você fica assim, da onde? Como é que começou? Era só o Bart andando de skate, sabe? E eu fico pensando nisso justamente que, que a gente falou assim... É, Quais são os elementos mais importantes... Que você tem que escolher para falar da sua história? E às vezes tem coisas que são importantes... Mas não é o principal, né? Do tipo, sei lá... Ah, fulano foi numa passeata... Você não precisa falar que tem manifestação no livro... Mas, ao mesmo tempo, parece muito importante porque a construção do caráter do personagem que gosta de ir em manifestação, sei lá. A hum.
1: próxima sinopse que eu fizer vai ser só. Só ler aí, na moral, vai. Só lê na moral.
0: Confia. <risos> confia no pai. Confia.
1: <risos> o
3: problema de fazer sinopse de conta é que é, tipo, contar... Tem que explicar a piada, né? Você tem que...
0: Isso, ainda tem isso, é verdade.
3: E aí eu acho que tanto para escrever a sinopse de conto, que é um negócio conciso por natureza, quanto fazer a sinopse de antologia, que é uma Sim. grande falada, você, em vez de fazer uma sinopse narrativa, você faz uma sinopse descritiva da coletânea de sentimentos que aquilo de desperta, ou, ou do contexto.
2: É Ou da onde surgiu aquilo. Então, uhum. nos anos a gente fez uma sinopse falando que é uma coletânea de ficção científica de autores
3: brasileiros, com contos baseados nas premissas de Stephen Hawking para o futuro. Eu geralmente vou, tipo... E nós vamos desde viagens espaciais até troca de corpos, de... vai é, foi quase nesse sentido. E aí, como nas lojas
2: virtuais você tem mais espaço... Eu fiz uma sinopse ampliada, com, com, quase como uma sinopse de cada um dos contos. A mesma coisa em Histórias Mais ou Menos Assustadoras, porque é isso, né? Aí você pega, tenta pegar a pessoa por, sei lá, um dos contos.
0: É, quando a é Eu acho que vale falar sempre assim, do que é o projeto. Não assim, eu estava em casa e pensei, por que não, não contar no início, né? Só um Esse risco. foi o texto
2: do Catarse, não o texto da sinopse nas lojas depois. Hum. Porque no Catarse eu queria convencer a pessoa a me dar dinheiro e falar, achar que aquele projeto valia a pena.
1: Uhum. Uma coisa que eu costumo ver em algumas sinopses, assim, que eu odeio e já vi, já vi isso muito, assim não, muito principalmente em quem tá escrevendo, assim, faz coisas mais independentes, é porque quando vai é por uma editora grande, normalmente já, já tem uma agir por trás, tem assim, que faz a, a sinopse top. Tem, a G, tem uma agir, eu amei que a, é. É a
0: profissão da pessoa. Uhum. O
1: que,
0: que você faz? Eu sou agir. Eu sou
1: agir da editora tal. É muito assim, por exemplo, a, a sinopse tem. Essa é uma história sobre traição, é uma história sobre sentimentos, é uma história sobre pessoas que se encontram e se desencontram, Encontram. Essa é uma história é sobre a vida. Nada. Aí acaba.
0: <risos> tipo... Ai, eu tenho muito medo de cair nisso, mas é isso. Tipo, é sobre a vida é ótimo. É sobre tudo sobre nada,
1: né? Público-alvo, que nem o um episódio anterior Público-alvo, pessoas que amam
3: <risos> Público-alvo, <risos> leitores <risos>
2: Alfabetizados
0: Alfabet... Ai, que De preferência, mas se não for, tá tudo bem Pode escutar em áudio Tem uma segura é, é. Eu ia perguntar pra vocês como consumidores Se vocês acham a sinopse Tipo, top 3 importante Antes de ler um livro
1: Não, depende Talvez em terceiro lugar <risos>
0: Eu não me
3: lembro nem da última vez que eu escolhi o um livro que eu ia ler. Eu só leio a trabalho. Ai, tadinha da, da vida. Da <risos> da mulher, gente. É. Não, mentira. Ai,
2: eu normalmente não leio sinopse de livro, ou eu leio e não absorvo aquilo, sabe? Porque eu acabo lendo o livro por indicação, ou porque, sei lá... Normalmente por indicação, porque alguém falou alguma coisa de algum... Mas eu parei pra ler, por causa do episódio... A sinopse do último livro da Inca Jiménez, porque o livro é muito louco, eu falei, meu, como que explicaram aquilo? E aí eu falei, ah, se fosse pela sinopse, eu acho que eu teria lido. Mas eu, sei lá, eu, eu acabo não... eu não, acho que eu absorvo a sinopse por osmose. Porque...
0: porque comigo tem muito livro que eu pego só e não leio realmente, não leio a uhum. orelha, não leio a sinopse, não leio nada. E aí eu meio que fico surpreendida no meio do livro, eu, ih, meu Deus, é sobre isso, nem sabia. Ou então, sim, o hype, né? Tá todo mundo falando desse... Agora tá todo mundo falando muito da canção de Aquiles, que tá voltando aí. Perfeito! Quer que eu faça uma li... <risos> Como eu li Circe, Circe é um livro bom, que todo mundo também né entrou num hype tudo, eu já tô animada. Mas, por exemplo, eu nem vou ler. Eu sei que é sobre o Aquiles e o... É Páculo? Páculo. Pátroco. Pra, óculo, Pátroco. Que eu sei quem são, da, porque eu sei um pouquinho de mitologia, e é isso aí, eu não vou ler a sinopse provavelmente, eu vou ler só o livro pra saber o que acontece.
1: Muitas vezes eu vou na na premissa, mais do que na sinopse, tipo, ah, é um livro sobre, tipo, é um livro, por exemplo, eu tava, le eu tava lendo recentemente agora da Aline vale, que né, o Cidades afundam em dias normais, uhum. que falaram, é um, um livro da Aline que sobre uma, uma cidade que afunda e reemerge tantos anos 15 anos depois. Não sei se isso é. considerado a sinopse ou é só premissa. Sim. Isso eu
0: é vem aí, né? Vem aí. É. Nesse verão. Isso, isso, é, isso aí já foi suficiente para mim, afundou sabe? E 15 anos depois Eu acho que em termos técnicos, se a gente for seguir
3: os termos que a galera usa em roteiro, isso daí seria o pitch.
2: É. é, o pitch Boa. é meio tipo, me convença em uma frase a ler a sua história. Em uma jornada de elevador. Sim, sim. <risos> chama que, tanto que chama elevator speech, Tipo, Você entrou no sim. elevador, como que você vende a sua ideia pra alguém? Uhum. Tem, essa, é, tem isso do que a Gi falou de vender, porque a gente não costuma ir por esse lado, mas querendo ou não, o texto de sinopse é um texto que você posta nas redes sociais pra chamar a pessoa, pra chamar a atenção. Você tá tentando vender o livro, né? Sim. Ah, sim. Então, uhum. E mas eu... você não precisa ser full marqueteiro, usar todas as fórmulas de marketing que tem no livro do, do Kotler pra fazer uma boa sinopse.
0: Não, e tipo, quando tem pergunta, assim, é mais quando assim, a cidade afunda, ou e agora? O que você acha que vai acontecer? Tem sinopse que é assim, né? Do tipo, ah, o leitor, ah, eu tenho que saber o que vai acontecer. E tem história que não funciona, assim, de você perguntar, o que será que fulano comeu no almoço? Aí você fica assim, mas não é sobre a vida o livro, aquela né? Tipo... Eu posso fazer uma pergunta, convidada ousada? Pode tudo.
1: Pode.
3: Considerando-se que boa parte dos livros publicados no Brasil são livros traduzidos, o que vocês acham de traduzir as sinopses também?
2: Eu acho que às vezes não funciona, né? Acho que depende da sinopse, talvez não converse com o público daqui ou não faça sentido, muito sentido em português. Porque às vezes, às vezes a sinopse traz coisas de outras obras do autor ou do autor, né? E, e aí, tipo, o autor já é uma pessoa conhecida, então você traz uma sinopse de que aquilo é uma nova obra do fulano e ninguém conhece fulano no Brasil. Isso não resolve. Então, você precisa dar uma ah, adaptada. É, é
0: como se fosse editável, né? Você traduz para a nossa língua e depois edita. Ah, essa frase aqui ficou meio sem nexo. Essa aqui não funciona.
3: Ah, e às vezes acontece de um, um livro que lá fora é considerado para um público YA e aqui ah, dentro é ser vendido não. como é para o público adulto. Aí assim, não. Você tem que ter um apelo
0: totalmente diferente. A gente, inclusive, já discutiu bastante isso. Como é difícil é, é, saber o público-alvo quando se trata de outros países, assim. É, pra eles, o que, que é o novo adulto o que, que é o novo adulto pro brasileiro meu sonho é que alguém realmente estabeleça essas eu ia falar lembrando nada a galera falando novo adulto essa, é tudo acho. hot é, e tem muito, por exemplo eu tinha muita dificuldade, ainda tem um pouco de lembrar que adulto, depois dos 21 anos, todo mundo é adulto, sabe na minha cabeça adulto fica muito aquela galera de 40 assim <risos> é eu É, a, a gente tem episódio que a Bel brilhava muito comigo, ela ficava para com isso sendo adulta. Eu falei, é verdade, eu sou adulta. Né? <risos> tipo, <risos> é, faz sentido.
1: Eu tava olhando aqui no, na Amazon alguns. Comecei a, a, a é falar, zapear aqui, né? Zapiar é com TV, eu né? Não sei. Tava zapiando aqui entre uns livros aqui na Amazon e lendo uns inícios de sinopse pra ver se tinha alguma coisa interessante pra, pra comentar. E eu queria, queria a opinião da Gia aqui. Um, um livro que eu achei, eu não sei nem, nem quem é, se é brasileiro, se não é brasileiro, se é independente ou não. Mas a, a sinopse começa assim. Em meio a uma guerra entre o Império e os piratas, temos a segunda líder da frota do Capitão Jones. Eu achei meio estranho isso. Temos a segunda líder da frota.
2: Como é, é... Está. A, 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 Primeiramente, a que o é, que, que é a segunda
3: líder da frota? É,
2: segunda sei. líder
3: da frota não faz nenhum sentido assim, ah, até pode que fazer, é mas eu, enquanto leitora perdida, que não tem a menor ideia do que você tá falando, eu... Não, deve fazer sentido dentro do livro.
1: Assim. Não. ele fala, é meio uma guerra entre o Império e os Piratas, mas que Império é esse? Que, não sei, eu achei meio um pouco... Assim, só a primeira frase, tem mais coisa, obviamente. Mas eu achei muito, tipo, esse, essa forma de descrever temos a segunda, mas se temos, eu achei meio, tipo... Uhum. Parece que você tá contando uma história a alguém e não resumindo, assim, não sei.
0: É, Inclusive, eu tava pesquisando no Google e eu encontrei um site que fala que a sinopse sempre tem que ser em terceira pessoa. Mas não tem regra para isso, né? É que é, é
2: difícil, eu acho, em primeira.
0: Não existe não, uma mas regra. A, mas a, a tá primeira do plural, assim, esse temos. Continuamos a pensar? Quem não? Ah, eu acho
2: que isso funciona muito para livro de autoajuda e livro de não-ficção a terceira pessoa. Porque tem... Sei lá, parece... Terceira ou
3: primeira? Primeira pessoa do plural, tá. desculpe. Eu Bem. acho que se o livro de ficção for escrito em primeira pessoa, nada impede de ter uma sinopse mais literária falando Olá, meu nome é fulano. Inclusive, isso é muito um feito em, sei lá, livros uh, middle grade ou juvenis, infantis, que tem, sei lá, os diários Sim. e coisas assim. Costumam ter sinopse Verdade. em primeira pessoa também.
2: Quase como se fosse um pedaço do livro tirado e colocado ali, né? Uhum. Inclusive, o que vocês acham de, de editora aqui? Não, não falando de uma específica, mas de pessoas que pegam um pedaço da história e colocam na quarta capa ou na orelha como ah, se fosse Ah, é, né? Eu sinopse. fico nervosa,
0: eu acho spoiler, não gosto. Eu, eu acho, acho que isso é que eu vou ler, mas eu acho que não me convence. Ou uma preguiça, né? Ai, que preguiça de fazer a orelha. <risos> Olha, eu,
3: como padrão, na mão branca a gente colocava pequenas citações do livro na, numa das orelhas e na outra a biografia dos autores, Uhum. E, e sei lá, eu gostava de oferecer tipo um petisco do estilo do autor
0: ah, ah. nunca pensei que podia ser para você ver como é que é um mas pouco não da na quarta, quarta capa vida. não, na orelha, na orelha
3: da
2: orelha primeira é capa
0: menos mal é
2: que a orelha da primeira capa quando eu só reproduz exatamente o que está na quarta capa eu acho que você perdeu um espaço que
3: você podia estar tá trabalhando uhum. outra coisa com, com o leitor ou poderia colocar um marcador de página para a pessoa recortar. Exato. Eu acho isso muito esquisito, gente. Eu não vou enfiar a tesoura no meu livro.
2: Eu, eu nem, nem lembro que existe essa parte. Normalmente eu só vejo que tinha um marcador ali para eu cortar ou destacar quando eu terminei o livro. Eu tenho tanto marcador em casa.
0: É, eu, esse assunto de marcador, eu não uso marcador, né? Eu uso o que tiver na minha frente. Já usei até o gato para marcar a página uma vez. Então, eu também, faz.
2: já aprendi no gato assim.
0: é, você pega o que tal o cobertor então eu tenho decorado decorar, tô no 82 aí quando eu pego o livro eu fico, onde é que eu tava? e eu fico horas, mas isso aí é um problema pessoal meu, né? o problema é da pessoa mesmo que tá lendo mas por que, que vocês acham que, que a gente escuta muito isso, que escritores, principalmente em eventos você fala assim, ah, fala um pouquinho da sua história e aí a pessoa começa a gaguejar e ela fica ah, é uma menina, e ela vai e não, não consigo, sabe? vocês sentem isso? lhes sente isso quando tem que explicar a história dele?
1: Eu sinto, inclusive eu sofri muito quando, na né, época que eu vendia livro em, em feira e em evento físico, assim, né? <risos> Tadinho. E, e aí, por exemplo, e, e é bizarro porque, assim, eu não tinha muito isso da... muita noção antes de sinopse, quando eu quando eu lancei Homem Vazio. Porque, assim, Homem Vazio também tem um pouco dessa questão do tipo... Da história ter muita coisa acontecendo, assim. E obviamente, tem um conflito. Uhum. Mas eu não sabia onde focar. O foco que, que o personagem tem um, um, uma cópia dele. O foco que tem um, um mundo paralelo. O foco que ele, sabe, tipo... Ficava nesse, muito nessa nessa Nesse conflito, assim. E aí, por exemplo, a depender de como a pessoa me abordava no evento, eu tava lá no evento, né, em pé, todo sorridente, faceiro assim, com os livros, e a pessoa vinha falar sobre o que é esse livro. Tipo, primeiro que o pessoal sempre olhava, olhava pra mim, olhava pro livro, depois pro livro, depois pra mim. Você que escreveu, <risos> eu falei, foi eu que escrevi, ele, ah, que bacana e aí eu, tipo, quando eu, se eu via que tinha uma uma camiseta assim, sei lá porque normalmente eu ia pra evento geek, assim evento de, de anime, evento nerd, se eu via uma camiseta assim, tipo, no Senhor dos Anéis ou no né, um Game of Thrones, um negócio assim, eu falava, então, é uma fantasia eu falava que era fantasia, já pra, né, tipo, caralho, ah, já sabia que era fantasia. Se eu via que era alguém mais velho, eu tentava falar, não, é sobre um garoto que é, soli é, é solitário e, sabe. E aí se eu via que era uma pessoa mais nova, eu falava que, tipo, ah, é um, tem um mundo paralelo, uma coisa assim, mais lúdica, sabe. então tipo, Ou eu tentava... seja, ele
0: adapta a sinopse de acordo com o... Público alvo O público comprador, é, só que ele, tá é. certo. Achou <risos> Só que
1: nesse né? caso era, você consegue meio que julgar a pessoa, assim, no olho, assim, meio que você tipo, tem uhum. um direcionamento. Mas às vezes você não sabe, né, você só tem que jogar um texto. Você não sabe quem tá lendo isso.
3: Eu acho interessante porque aí você pensa que a função da sin sinopse essencialmente é criar uma fronteira com o potencial leitor, né?
0: Sim.
1: Olha eu acho aí, é gente. achei muito poética.
0: Também achei maravilhoso. Giovana, pausa poética. <risos> <risos> pausa poética. Somente poesia. É um É curioso porque é um assunto que todo mundo fica assim Ai, ah, sinopse é muito difícil, é muito difícil. Mas eu mesmo nunca tinha parado pra pensar na sinopse. Eu só... Livros com quem eu trabalhei, eu li ali. Eu, eu ficava eu acho mais fácil fazer de livros com quem eu trabalhei porque eu li muito aquela história, geralmente eu leio a mesma história três, quatro vezes, então pelo menos alguns elementos básicos eu lembro, né, perfeitamente do que quem só lê uma vez, assim ou o livro sendo construído mas não é uma coisa que eu me ligo muito assim. E eu vejo que tem gente que se desespera bastante. Principalmente quando a gente abre submissão de originais na, na, na agência. Sim. E aí você pede, ah, eu queria uma carta de apresentação com uma sinopse um pouquinho detalhada e tal. E aí as pessoas começam assim: mas ela tem que ter cem mil palavras? Ela tem que ter acento? Pode ser encapsulok? E aí eu começo assim: gente, o que tá acontecendo? Calma, vou ter que padronizar isso, né? E aí realmente essa é a é, resposta eu, para o eu mundo.
2: Pedi, eu pedi com o máximo de palavras: tipo, eu quero uma sinopse de até tantas palavras. Porque eu sabia que as pessoas iam entrar em parafuso, é, então... mas elas entram mesmo Isso. e aí você recebe umas coisas nada a ver, tipo, ou que não conta nada da história ou que Parece tão cansa...
0: chato que você não quer ler o resto do livro. Então, é, eu acho que é, é importante. É, 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 foi isso que eu aprendi com a humanidade, né? Não dê de, não de escolhas. Você já mete um padrão. É. é aqui, ó, assim assim que faz, gente.
2: Eu, na próxima, no próximo período de envios da mag vai ter um arquivo .doc pra pessoa baixar e preencher. É, eu, eu gosto muito dessa ideia. olha, olha Porque aí. eu recebi as coisas mais inusitadas no último. Eu recebi uns 50 livros, cada um de um jeito. Então
0: é claro que nessa na, nessa ocasião específica né, de submissão a gente chega a pedir spoiler e tal mas em sinopse para vender você não pode botar ali quem é o assassino ou qual é o grande não, você não tem que pôr o final o grande mistério e tal
2: tanto que eu peço uma sinopse com começo meio e fim da história porque eu vou ter que eu tenho que saber o que acontece você não pode falar e então algo acontece nós precisamos dizer o que que acontece para eu saber se eu vou querer ler teu livro porque no caso é outro público por isso que essa coisa de adaptar a sinopse o público
3: tem que ser pensada e aí, eu acho que a gente podia diferenciar como sinopse comercial
2: e uma sinopse
0: estrutural, talvez. Pode ser, eu acho. É, verdade.
2: Uma coisa que, que eu tava pensando, que a Gui falou que os, os autores ficam nervosos, eu acho que falta um pouco de entender mesmo como que você resume o
3: seu próprio livro. Eu
2: achei que você que ia falar de autoestima,
0: autores... de incentivo do governo. Ah. É, eu é. acho que autopromoção
3: <risos> é uma bosta, acho que isso é um fator que não pode ser desconsiderado.
0: É, isso é verdade.
2: Ah, não, com certeza. Mas eu acho que no processo que a gente faz com os autores, isso eu estava pensando agora é para incluir. Mas quando, quando for lançar um livro, sei lá, conversa com o teu editor, com o teu agente, com as pessoas que leram o teu livro. Tenta chegar, sei lá, num, num, num jeito de explicar ele, sabe? O Lee meio que fez isso. Ele falou que ficava nervoso, mas ele meio que fez. Ele procurou ganchos para explicar do que, que era o livro. É, e não, não, Para não entrar em desespero mesmo. Porque se você chega despreparado, tipo, você sabe o que é o seu livro, sabe? Pouca gente conhece o livro tão bem quanto o próprio autor. Talvez ninguém conheça tão bem quanto o próprio autor. Então, tem que, ter essa, tem que criar essa segurança. Não é, não é de uma hora para outra e não é no susto que você vai conseguir dar um, um resumo do que é o seu livro e fazer as, as pessoas lerem. É um trabalhinho aí que a gente tem que fazer todo mundo. Porque...
0: Pela experiência de vocês, é, como é que vocês veem... A que trabalhava em editora mesmo, assim, vocês acham que é mais um trabalho da equipe editorial ou o autor já pode vir com a sinopse dele pronta e pedir, ah, eu gostaria que fosse assim, e aí o pessoal da editora edita ou não? Porque eu sempre, não sei porquê, eu sempre mandei já a sinopse, a, a orelha, a quarta capa, a dedicatória, sabe aquela essa Caramba. parte da etiquetória tudo junto, assim, num arquivo separado, e aí eu acho que tem pouco tempo eu, eu lidei com uma editora que fez, não fui eu que fiz, e aí eu fiquei assim, nossa, que esquisito, eu achei que era só eu que fazia, mas eles fizeram, e aí foi mais fácil, talvez, eu pensei, ah, ok, a editora pode fazer isso, então, é, como é que vocês veem isso no mercado, na experiência de vocês? Eu acho que, idealmente, o processo tem que ser
3: conjunto. Mas eu acho que quem vai ter mais facilidade para escrever uma sinopse comercial é quem não tem tanta intimidade com a obra, justamente por localizar esses pontos-chave ou por estar pensando primariamente no público-alvo. Né? Na Morro Branco, a gente fazia meio que em conjunto com a equipe comercial e marketing justamente pra, assim, porque se me deixar escrever esse nome sozinho eu vou ser o quê Poética e abstrata e, uhum. né eu sou assim, espontaneamente
0: porque... Nesse caso, assim, o editor, o preparador, o revisor que leu realmente a obra faz o seu, e aí o comercial só dá um, um, um tapa no visual, ou o comercial também precisa ler a história? Porque eu sei que ninguém tem tempo de ler, né? É, o
3: que acontece geralmente, assim, o, sei lá, o processo que eu consideraria ideal. É. Em algum momento, antes do livro ser editado, todo mundo conversou sobre quais são os livros que virão esse ano, ou nesse semestre, ou trimestre. Então, a galera já tá mais ou menos inteirada. Sim. E, geralmente, é interessante que, o, a partir daí, todos os departamentos saibam quem é o público-alvo. Então, sei lá, é uma fantasia juvenil, é um romance contemporâneo focado no, numa diversidade. Sei lá, a partir daí, seja, todo mundo tem que estar tá mais ou menos situado. No momento de escrever a sinopse, eu gosto de escrever a sinopse depois que eu liberei a preparação. Que aí é o momento que eu estou no ápice da minha intimidade com o texto, já enfiei meu dedo em todos os buracos possíveis, já estamos ali lubrificados para seguir em frente. E aí, nesse momento, geralmente eu rascunho alguma coisa, se é um livro estrangeiro, eu dou uma olhada nas sinopses que existem nas diferentes Amazons, sei lá, porque às vezes tem uma edição em espanhol, uma edição em francês, uma edição italiana, eu vou pitacando assim para ver se a, editores de diferentes países fizeram coisas diferentes. E aí eu penso a respeito, comparo com a minha, anoto umas ideias e deixo descansar. Uns dois dias depois volto, penso, que livro estou escrevendo? Isso faz sentido? Faltou alguma coisa? Aí eu faço uma versão 2 e aí eu dou pra alguém da editora que não conhece o livro ler e ver o que eles acham. Se parece o livro que eu escrevi quando eu tava apresentando ali na apresentação de cronograma ou se parece outra coisa. Se condiz com o público que a gente quer vender ou não. E aí aceito opiniões, né? Mas geralmente a parte de redação é
0: comigo mesmo. É, geralmente é quem leu mesmo, né? O livro preparou e tal. No... O marketing... A pessoa que não leu, ela só pode usar frases de efeito, eu acho. Escolheu os blurbs. É.
2: Eu, eu achei esquisito quando você falou que você fazia a sinopse e mandava para editora aqui, porque tudo que eu estudei, tudo que eu conheço de mercado editorial, quem faz é o editorial com marketing. Nunca tinha, tinha visto o
0: agente mandar junto
2: com o resto do livro. É, sabe?
0: então, mas é que eu tenho um pouquinho... É... Enfim, da minha história como agente, eu não sabia o que, que a gente fazia e eu já era editora né, de em jornalismo, então, para mim, é tudo muito, às vezes, misturado. É, tanto que eu tenho um processo de, de, de edição e preparação de texto bem pesado, assim. É, eu sei que muitos agentes leem o original, falam: ah, não gostei muito desse final, não funciona aqui, muda isso. E aí, manda o texto. Eu retalho ele todo, assim. É uma forma que eu não consigo. E aí, eu acho que é uma coisa mais pessoal minha. E acabou que quando você manda quando eu vou mandando o projeto, eu vou mandando tudo pronto. E depois, ao longo, eu vi, ah, não preciso fazer isso, entendeu? É, uhum. Mas gosto muito de pedir esses textos, principalmente de orelha, biografia, pra gente corrigir, né? Porque se você nem falar, ah, se você não mencionar, o pessoal já manda pra impressão. E às vezes sai algo que, enfim, eu tenho uns casos aí que eu não posso falar ainda, não posso falar, mas que saiu coisa pesado, assim, e teve que mandar reimprimir as capas é, por... custava nada perguntar pro autor olha, você gostou dessas palavras que a gente usou sobre um tema delicado que você trata, sabe? é, é por isso que eu falo assim, às vezes o comercial não lê o livro aí uhum. o livro é sobre, sei lá, racismo aí a pessoa começa a usar é, coisas que estão na moda, sabe? para chamar atenção, para vender, você fica cara, isso não tem nada a ver com o meu livro tá?
3: e às vezes o que rola é um telefone sem frio também, né? Alguém falou para outra pessoa que é sobre tal coisa, aí a pessoa vai reproduzir e usa outra palavra, e a coisa Sim. vai ampliando. Sim, Sim. Mas,
0: mas é isso, gente. É, é, eu acho que acaba saindo, fazendo mais do que deveria ou não deveria, mas eu acho que é importante conversar, sei lá, chegar pro editorial e falar ah, você quer ajuda nisso? Eu pensei nisso aqui, será que te ajuda? É... Sim. Sim. Eu achei interessante você,
3: vocês falarem sobre pedir a sinopse dos, dos autores, essa sinopse estrutural, que é interessante enquanto pessoas que direcionam o texto antes de ele estar pronto, é interessante ver o que o autor enxerga do próprio livro, porque às vezes não corresponde a, a obra em si, né? Sim. E eu acho isso muito Sim. doido. Todas as vezes que eu faço leitura crítica, e não são muitas porque eu fico muito nervosa, uhum. é, é uma das coisas que mais me perturba, assim. Não efetivamente, né? Mas me chama a atenção. É porque às vezes a pessoa tá super falando que o livro dela é sobre... Um pônei amarelo, mas o pônei amarelo aparece duas vezes e ninguém liga pra ele.
0: Uhum. Uhum. É... E o que, que vocês fazem Sim. nesse caso? Depende, é... como consumidor eu, eu xingo que... muito no Twitter. <risos>
2: eu acho que se, o autor me... se é um autor meu e eu peço uma sinopse, normalmente eu peço uma ajuda. Tipo, falo tá, meio que isso, me dá quais são os pontos principais. Tem autor tipo, a Ana Martino às vezes ela já vem com a sinopse Pronta, redondinha, tá? Eu não sei se ela ficou pensando muitas horas naquilo ou se ela tem o dom para coisa, mas ela resume o livro muito bem. É, ela consegue saber quais são os pontos, e se eu concordo, beleza, senão a gente dá uma mexidinha. Mas nunca aconteceu de nenhum autor meu mandar um negócio que, pra mim, não condiz nada com o que ele tá escrevendo. Mas, mas acontece na leitura crítica, e aí a gente tem que falar que, olha, talvez seu livro não seja sobre isso, porque isso... fiz uma, uma leitura crítica que o jeito que a pessoa me vendeu o livro, mandou o livro tal, assim, era como se fosse acerca de um de, um, de uma coisa X. A coisa X eram os dois primeiros capítulos. O resto do livro não tinha quase nada a ver com aquilo. E aquilo nem era muito referenciado. E aí foi uma das coisas que eu coloquei no relatório. Tipo, olha, teu livro não é sobre isso. Porque quando, quando, na sinopse que você me passou, realmente parecia que era isso. E aí eu fui ler e de repente, no, em 75%, eu descobri que era
0: um livro de fantasia. Olha que ali, magia é... E eu fiquei tipo, o quê? É, a maioria da, das leituras críticas que eu faço, eu já fiz, eu nunca pedi a sinopse, eu só leio.
2: É que eu, eu não peço a sinopse, mas eu peço para a pessoa sei lá, me me dizer do, eu peço para a pessoa me dizer um pouquinho do que se trata o livro Sim. e quais são as pretensões dela com aquilo, até para direcionar a pessoa quer ser é ser. eu
0: pergunto você hum. quer algo específico, você quer que eu foque num personagem tal ou no, na 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 linha tal, e a pessoa não, eu só quero saber realmente o que você acha, da visão mercadológica e tal. E aí, mas isso, é isso que eu tô falando é, é, é pessoal, assim. eu acho que devia vir a sinopse, é o que realmente não, não, não falo, sabe surpresa, roleta russa, vamos ver o que uhum. acontece, aí do nada é um livro de yoga, aquela bem assim né? Ai, <risos> não, eu de saber mais
2: ou menos o que, no, onde eu tô me metendo para saber para onde direcionar meu olhar, então eu fiquei muito surpresa em 75% que o livro era uma fantasia porque até aquele momento eu não tinha sacado isso e, e se eu não tinha sacado isso uma das coisas que eu pus no relatório, é que um leitor
0: desavisado podia se sentir traído. Nossa, eu vi uma Sim. série da Netflix que é... Agora não vou lembrar o nome. Tem olhos no, no título, que é baseado no livro. A série é toda pessoas normais. Normais que eu digo, assim, ser humano. Homo sapiens. No último episódio, saiu a áurea. Fulano entra no corpo do outro. E aí eu fiquei assim... Eu não tive nenhum aviso que isso era fantasia, sabe? essas histórias aí. Assim foi bem louco eu não gostei não de, de ter me surpreendido <risos> de ninguém ter contado não tinha
2: nenhum eu acho que a gente tem que é legal ser surpreendido
3: porém talvez ser surpreendido que... do gênero literário seja um pouco demais né assim não é, é exato
2: eu gosto de ser surpreendido eu gosto quando a, a história tem reviravoltas que eu não estava prevendo ou quando eu sou enganada é, propositalmente para ir para um caminho, mas tinha outro e eu que não quis ir, isso Ei, eu gosto Gabi, agora. Gabi gosta do livro que no final tudo era um sonho. Não, não odeio odeio, porque aí eu acho que você tá exatamente, eu acho que aí você tá traindo o <risos> seu leitor, porque aí você enganou ele de um jeito que ele não tinha nenhuma pista uhum. para decidir eu acho que se você vai deixando pistas pelo caminho quando tem a reviravolta, você fala putz, olha isso não tinha sacado e aí, uma vez, eu li um negócio e falei... Eu não tinha sacado. E todas as pessoas do meu lado fizeram assim. Mas eu saquei. Era óbvio. Eita. Não
0: tô mas tem alguns elementos que eu okay, quei. Tem outros, tipo... Teve uma novela da Glória Pérez que ela botou o cara montado num São, num São Jorge. Num, num unicórnio. Eu não sei se vocês lembram disso no final. Eu, eu lembro disso porque eu odiei tanto. Falei, cara, novela super aí. Tráfico de mulheres não sei o que, de repente o cara tá montando um unicórnio e sai voando, eu fiquei muito indignada. Era um unicórnio ou era um dragão? Não, era um, como ele representava São Jorge, ele tava num cavalo mágico, entendeu? E aí é eu lembro que, que ela São deu uma Jorge... entrevista falando ah, tá. que as pessoas não têm imaginação, as pessoas, precisam, as pessoas precisam ter imaginação, aí eu fiquei assim, mas hora nenhuma tinha <risos> Aí a gente volta pra Aristóteles.
1: <risos> 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 uhum. Eu já contei acho que duas vezes aqui, né, a vez que eu ia ler um livro que era, sei lá, juvenil ou alguma coisa assim, de tipo, casa de praia amigos, tal, e aí do nada era um, um livro espírita <risos> Sim. eu contei aqui alguma vez que era tipo, uma, uma, era uma, os últimos, as últimas dez páginas eram uma cartilha pra trazer você pro espiritismo que
0: tentou te doutrinar, né
1: é, com um livro que era até legal, eu lembro que eu li muito rápido ele mas aí chega no final, o irmão né, que eu, <risos> é, exatamente, o irmão o, tipo, o um personagem tinha um irmão que tinha morrido na casa e aí todo mundo ficava, você achava que, tipo, toda hora será que vai ter alguma coisa, né, de mistério será que vai ter, será que vai ter no final, quando ia falar disso, era 10 cartas, tipo, você sabe o que é o espiritismo?
0: <risos> <risos> oh, não. Então tá, gente, vamos acho que a gente falou um pouco aqui, ou falamos de muita coisa, como sempre e está no momento das nossas voadoras tem tempo que não tem voadora A gente pegou o gosto desse negócio de falar uma hora, né? E não ter quadros mais. <risos> ah, mas eu acho que,
2: que na edição dá um pouquinho menos, acaba os quadros. É.
1: É, mas essa hora, essa hora que a Jota, ele fica puto porque... Ele vê uma hora de episódio e ele acha, caraca, vai ficar, vai durar uma hora e quarenta, sabe, vou ficar editando isso aqui o dia todo.
0: Temos voadoras, sabemos, eu, eu tenho um monte, mas eu sempre esqueço quando chega aqui.
1: Eu, a voadora que eu tenho é, é duas voadoras de que me aconteceram hoje da vida real. Que... <risos>
0: voadora pessoais. Voadora da
1: vida li. real. É, pronto, vou ser rápido. Voadora pra quem fica mandando foto de, de cadáver em grupo de que zap. Achando que, que, que tá babando. Por que faz isso? Porque as pessoas são idiomas. Hoje com o, o negócio do Lázaro lá, enfim... E aí, tipo, mandaram foto de cadáver, dizendo, olha aí, tal, e aí, tipo, achando que tava abafando, aí mandei a pessoa, né, ir para vários lugares não muito legais, aí, e sair do grupo, e aí todo mundo veio atrás de mim e falou, ah, mas por que você saiu do grupo? Como assim, por que eu saí do grupo? <risos> aí, enfim, disse, ah, não quero ver essa pessoa na minha frente, nem pintada de ouro mais, enfim. E, mas é porque, e, e, porque o fato de mandar uma foto de cadáver do, especialmente também desse caso do Lázaro e tudo mais, é, é, pra mim é um, é um encadeamento de comportamentos que levam ao bolsonarismo e eu não quero essas pessoas perto de mim ah,
0: sim, é, é. enfim, é, é um caso que né? eu acho que tá todo mundo unido no ódio querendo algo pra torcer e acabou sendo uhum. bem espetacu é, espetaculoso mesmo uhum. o caso do... é o serial killer tá gente, porque teve um é, repórter uhum. que falou Lázaro Ramos
1: e o, o <risos> é, Não, e não foi tipo, que nós já <risos> <risos> Mas, tipo, a pessoa não botou, sei lá, a pessoa não botou a notícia, ou nem chegou, tipo, comemorou, ah, ou nada, tipo, é, é. Eu mandou as fotos, ONG. né, do...
0: Eu sigo um ONG de bichinho, e às vezes tem uns posts do gato sem a perna, sem o um olho, e eu fico muito bolada, porque é meio sem aviso, sabe? E eu entendo que existe maus tratos e é pra você ajudar e tal, mas às vezes eu fico assim, cara, tinha que ter um, sei lá, põe uma foto primeiro, olha, imagem forte do lado, quem quiser ver, entendeu? É, é eu concordo com você, esse conteúdo sensível, ainda mais se a gente não sabe como é que a pessoa tá no momento, né? já tá num dia... Ah, mais... A gente sabe, sim, 2021 tá todo mundo
1: escaragado. <risos> é, exatamente. Obrigado de... É bem isso. Não, e assim, eu já conheço essa pessoa, tem um histórico, assim, já, então só, eu só precisava de um Tá, a, açúcar, a voadora assim, hoje sabe? é
0: direcionada pra essa pessoa, a gente não gosta dela. Muito bem. Exatamente. Tá, obrigado, Posso dar uma voadora direcionada também? Pode,
2: Gabi. Vamos, vamos botar ah. pra a fora. A minha voadora vai pro meu amigo que falou que eu sou uma velha tricotana, porque eu usei a expressão <risos> chata de galocha. Eu acho essa expressão muito boa e acho que a gente devia usar mais e não sou uma velha tricotando
0: porque eu não sei fazer tricô, só sei fazer um pouco de crochê. Então eu vou fazer um link com a minha voadora. <risos> é Era isso que eu ia falar. sua chata de galocha é cringe. A minha voadora é para o jovem. Gente, eu não estou nem aí para o que o um jovem de 15 anos acha de alguém de 30, sinceramente. Eu, eu não entendi isso Até porque você nem tem 30 E fiquei tentando lembrar se quando eu tinha 15 anos Eu ficava ligando para o que as pessoas de 30 pensavam E não, eu, eu, para mim era só a minha idade Que era a minha idade, a idade dos amigos idade de mãe, né, que geralmente é uns 20 anos e pouco mais do que você, e a idade de vó, as únicas idades que eu me relacionava. Então, uhum. do tipo, achei muito doido essa coisa do cringe, de repente, ai, não pode usar calça skinny, e eu tô assim, o que tá não acontecendo? Pode tomar café da manhã. Não, e, e do tipo, ah, é muito e cringe na verdade é o ó, né, gente? É o ó pagar boleto. Claro, você não paga. não, não entendi. <risos> Enfim, essa era a minha voadora Será
1: que a gente, aquele meme que era do Ok Boomer, que a gente faz com quem tem Aqueles é, comportamentos, assim, de, de, de mais Velho, será que a gente também não tá sendo não, o, o jovem do velho, não Eu acho que não toda sei.
0: juventude, adolescente, vai sempre Criticar os mais velhos e achar tudo esquisito Tudo mico é, eu, eu tenho um vídeo no TikTok que é muito bom, assim Que é tipo a mãe do menino falando Ai, na minha época eu me arrumava, sabe Eu era muito mais bonito olha esses meninos hoje em dia Aí aparece ela do, nos anos 80 Com a calça no, cintura alta no peito, sabe? Uma blusa cheia de frufru, um topete igual do chitãozinho chororó, do, tipo, é isso. Isso pra gente é super cafuna, mas pra eles era tudo, né? Então, combinar o sapato com a bolsa, ninguém mais faz isso. As pessoas... Eu lembro a que a, a, a Capriche falava isso pra mim quando eu era jovem. Combine o cinto com a bolsa. Eu nem a minha isso. mãe não
2: sai de casa se o sapato não combinar com a
0: bolsa. Por isso <risos> que eu achei. ela tem um armário
2: cheio de bolsas. Eu tenho, sei lá, duas bolsas e eu sou os um. Sim, uma delas tá
3: detonada, comigo é sempre assim.
2: Exato. E são todas da mesma cor, porque afinal de contas, se eu tiver de outra cor, eu vou ter que combinar as coisas, então eu prefiro ter tudo o
0: Twitter. E eu também acho que as gerações não usam as mesmas redes sociais, então o Twitter é a nossa, é a nossa rede social. Então o, a galera de 20 e poucos, trinta e pouco, ficou muito ah, ha, ha, cringe no Twitter, não sei o quê, e os jovens não estão nem aí, eles estão tipo no TikTok, eles nem viram que a gente estava rindo disso. Mas foram eles que falaram no Twitter o que, que era cringe, só é porque eu, alguém foi. perguntou, foi uma influência famosa que perguntou, enfim, é uma discussão interessante, esse negócio de não poder beber café, mas eu quando tinha 15 anos eu não bebia café, eu comecei a beber café depois de 20 e pouco, tá, por quê? Porque tinha que ficar acordado pra trabalhar e pagar boleto. Eu
2: comecei a beber café com 27 anos, eu tenho que, não, com 26 anos, eu tenho que, 28 anos, então nem faz dois. Foi a pandemia. <risos> na verdade, eu fui trabalhar com uma empresa de café. Eu aprendi a tomar café porque a gente trabalhava com uma empresa de café e fazia um
0: café o dia inteiro ah, no escritório. E você, o café é o quê? É aquela levantadinha do escritório, vou ficar 15 minutos de bob, vou ficar andando aqui com o meu cafezinho na mão, aí eu dou um oi para galera ali do comercial, dou um oi ali para galera do financeiro. Aí você começa a beber café cinco <risos> vezes por dia, entendeu? É tipo... Uhum. Giro.
1: Eu, inclusive, quando eu vou faltar café... Hum. Eu ponho aqui na, na, na cafeteira, né? Tem a, a, a quantidade lá. Eu, a, a quantidade que eu ponho de café pra fazer cabe na minha, na minha caneca, tipo, quase até o topo. Mas eu não, bolo, eu não ponho todo. Eu boto metade, depois metade. Porque meio que me força, tipo, terminei. Hum, vou pegar mais café. Me levanto, vou na cozinha. Aí já vejo o que, é que tem na geladeira. Põe um pouquinho mais de café, ponho água, sabe? Mas meio um que,
0: ortopedista é um negócio... me ensinou também que não era pra eu levar água comigo. Pro, pro, perto do computador, porque isso ia me fazer levantar de hora em hora e dar, sabe, circulação do sangue esticado nas costas. Ah, mas costas. eu trago uma
2: garrafa de um litro comigo e eu levanto de hora em hora pra pegar água, então não mudou. Hidratadíssima.
1: Um, um litro por hora? É, é quase...
3: em vez do Pomodoro timer, a gente usa o bexiga timer aqui. É, tem isso também. <risos> Gi, tem você é nossa
0: convidada. Tem alguma voadora? Você quer desabafar? Pode, pode ser. Nossa, mim, pode eu ser tenho nada.
3: várias voadoras. Mas eu acho que minha voadora principal é para pessoas que pedem coisas num determinado prazo e aí depois não fazem nada com essa coisa. <risos>
2: <Nossa>. <risos> ah, sim! <risos> Que específica é <risos> Que específica
1: Marcela é? do marketing, tá falando é. com você não, É o é, é bom é
2: que ela é muito específica é. Mas ela é muito ampla Porque dá para aplicar em várias situações Ou então é aquela é. pessoa que
0: te dá o prazo Sexta-feira à noite, né, sendo que você sabe Que sábado e domingo ela não vai ler isso Ela Sim. não vai
3: ver E às vezes eu sou a pessoa que sente em cima da coisa No prazo, porque a merda acontece Mas assim, existem pessoas que fazem isso todas as vezes Faz você correr, se fuder para entregar um bagulho pra ela deixar vir na gavetinha, pra dali a duas semanas mexer. Odeio, odeio.
0: Nossa, eu ia ficar brava também. Está certíssima. Assim, é, como é que é a com o relator? Não sei, nem mais as expressões de gente adulta. Você é adulta, Gui. <risos> não, eu sou jovem. Eu sou aquele vídeo daquela moça. Mas eu sou jovem. É. Mas você sabe <risos> as músicas do São de sangue. Escuta o BTS. A minha parte favorita desse vídeo é que ela fala, mas como é que eu vou chorar agora se eu não posso usar emoji?
2: <risos> o emoji do
0: chorinho. E aí percebi que eu uso emoji de teclado, sabe? Dois pontos e, e abre parênteses. Eu também. Ou seja, eu sou muito mais do que cringe. Eu não sei o que... que eu, eu sou boomer. Será que eu sou boomer? Mesmo?
2: É. Não, é porque na nossa não. época de MSN essa galera não teve MSN sabe, não tinha nem como chamar é atenção na que... tela e mandar aqueles negócios que falando. abriam na
3: tela, como que chamava aquilo? então gente, é isso, não tem como chamar atenção na tela aí você tem que procurar outros recursos pra chamar atenção, por exemplo, criticar as gerações anteriores <risos> isso, resumiu tudo
0: <risos> mentira a gente eu não
3: sei por que essa merda repercutiu tanto a gente não eu tinha que estar tá prestando bem. atenção nas crianças de 15 anos
0: Virou mó, mó coisa, tá todo mundo falando. Mas aqui, a verdade é que mesmo. estamos isolados e procurando fatores em comum, né? Então, assim, a partir do momento que, que surgiu, que 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 surgiu que tá fazer. todo mundo se agarrando, feito um bot de salva-vidas. E esse sentimento, eu uhum. acho que liga pro caso do Serial Killer também. Porque tava todo mundo muito empolgado pra, sei lá, pra torcer pra algo. Então... tá todo mundo empolgado com tudo, gente.
2: Todo mundo ficou muito empolgado com o BBB, aí todo mundo fica muito empolgado
0: com a CPI. Todo mundo ah, no muito limite, ninguém ficou base. empolgado. Nossa, mas a gente tenta, né, me Falar de Olha, a gente tem pessoas assim. gravando esse podcast <risos> uhum. que fizeram a gente terminar logo o episódio pra assistir no limite. É, então... mas <risos> quem tá fazendo o limite é o telespectador, porque não tá dando, tá muito ruim.
1: <risos> ah, e, eu, e aí, minha, minha segunda voadora vai pra crebiano <risos> porque tava legal quando ele tava lá, mas aí ele, ele resolveu sair e aí ficou ruim. é <risos> parei de ver
0: tá gente, vamos para as nossas considerações finais, <risos> o que está rolando aí, indicações eu como uma pessoa muito fofa só tô vendo coisas de serial killer né, com a, com a minha mãe, porque minha mãe está aqui cuidando de mim no meu pós-operatório e vimos muitas séries e tem uma chamada Castle Rock que é baseada no não é o do Socorro gente, o outro, o que a gente Se gosta, gosta. Stephen King ah, <risos> eu tive, eu tive, eu tive um grande problema nós, aqui. aqui agora <risos> com o nome enfim, é baseado em umas histórias de Stephen King inclusive eu acho que ele é produtor da série só que tá na Amazon Prime mas eu acho que tá dentro da Stars Play então você tem que pagar o pacote da Stars, eu não Odeio sei é isso. isso. É. posso
3: mandar Odeio. o ódio pra
0: Amazon Prime que fica te oferecendo coisa que você não tem? Pode, e às vezes você olha, olha que legal, e você clica, aí na hora aparece, você assinou agora o Starplace por R$14,90, você fica, não, eu achei que tava normal, talvez seja assim que eu tenho o Place. <risos> talvez <risos> E,
2: enfim, eu só assino per o período gratuito. Assisto a série correndo e, e cansando.
0: E é uma série boa, interessante. Tem coisas sombrias e tal. E tem, eu vou dar um mini spoiler aqui de uma cena maravilhosa que eu tenho pensado muito nela: a moça que foi tentar esfaquear o outro e se esfaqueou e morreu. Sou eu. Eu, se fosse assassina, <risos> eu ia tropeçar em mim mesma e a faca ia cair em mim. Eu tenho certeza, cara, que eu ia ser um fracasso como assassina. E, e, e foi muito bem feita essa cena eu fiquei muito assim, uau que pessoa está então,
2: uhum. como a pessoa que se cortou com a faca comendo abacate eu, eu prefiro não opinar.
0: vocês têm alguma coisa que vocês viram ler, oh, a gente tem um public post do Lili faça seu public post uhum.
1: compre agora a fogueira que nunca se apaga na Amazon, disponível
0: qual que é a sinopse?
1: <risos> <risos> Eita, tem que falar sinopse, né? Então, é uma... Eu não vou nem ler, não vou nem ler. Espontânea, adapte para seu cabeça. público. É, 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 A Fogueira que Nunca Se Apaga é um continho fantástico que está no mesmo universo do, da Maldição do Carneiro de Ouro aí para quem leu. E o Moacir, que é o tio da Cayena, aí, quem, quem leu sabe quem é. Ele, quando ele está mais jovem, ele recebe um pedido de anônimo de socorro para ajudar uma, um povoado no sertão do Nordeste, chamado São João das Almas. E lá ele descobre que existe uma fogueira que nunca se apaga. Há mais de 25 anos ela tá acesa. E aí, como um bom Catalendas, né, que, que investiga esses fenômenos sobrenaturais, ele vai lá e descobrir que fenômeno tá por trás dessa fogueira que nunca se apaga. E tem arraial e todo aí dia. Começa... É
0: importante dizer que tem arraial todo dia. E...
1: E aí, mas será que é importante mesmo? Ou é importante só pra mim que <risos> É importante
0: porque foi o que a gente usou como marketing. Olha, São João, vamos vender
1: no dia todo.
3: É, tá so... todo mundo sedento para uma Kermesse, né? Uhum. Então...
1: Mas aí quando sair esse episódio já vai ter passado o hype do São João será Imagina! É assim?
3: Eu vou em festa de São João <risos> até João, agosto. É até setembro. Uhum.
1: E aí, essa cidade, é, por fato também de ter a fogueira que, que nunca paga, por causa disso eles viraram uma cidade turística em que todos os dias do ano tem festa de São João. E aí ele fica meio cabreiro, né? O que é que está acontecendo nessa cidade? Precisa descobrir. E aí que é sobre isso a história. E é, e é muito isso. bom
0: porque o Lee teve que falar pra mim que o, o, o conto se passava em 89, porque quando ele falou, ah, Elis Regina veio aqui, eu fui... aí eu puxei um comentário, você sabe que ela morreu tem muitos anos. Aí ele, é, ah, mas essa história é em 1989. Aí eu, ah, agora faz sentido. Então, é esse tipo de coisa, assim. É, até porque ele usa o orelhão, né? Nossa, lembra do orelhão? O orelhão uhum. é cringe, com certeza.
1: <risos> orelhão é boomer. Ele, bota, ele, ele é procura boomer. uma ficha de telefone no, na carteira. O que, que vem
0: antes de boomer? É, colonizadores? <risos> <risos> não sei o que, que vem antes do boomer.
1: O que, que a nossa avó? é? Não, não vem nada, porque morreram na guerra, né?
0: <risos> não, sobreviveram, Caraca,
1: a você são... geração que não
0: sobreviveram. Nós que
1: aqui Socorro. estamos, por
0: nós esperamos. <risos>
1: Exatamente. Você tem
0: uma coisa para indicar, Gi? Você quer indicar você, sua roupa? Nossa, um eu
3: quero indicar várias Nossa. coisas. Primeiramente, indicar uma experiência excelente que eu tive ontem, que foi botar um filme ruim e dormir. Fazer muito <risos> tempo que eu não fazia isso, porque se o um filme é bom eu não me permito dormir, né? E era domingo. Então, sim tava precisando. A outra coisa é, eu produzo muitas coisas na internet. sim,
1: Nossa, é... sim é a lista. Na verdade é um problema. canal Você
0: tem um canal super legal no YouTube
3: vamos lá, além de editora e tradutora eu também sou educadora sexual em formação, eu tô fazendo uma pós-graduação nisso e eu tenho um canal no Youtube chamado Agora Pare no qual eu explico as pessoas coisas referentes à sexualidade e relacionamentos é, o canal está em um pequeno alto, porque desde que eu me mudei, e já faz um mês é, tá todo um caos, como as pessoas podem observar aqui durante a gravação. É, mas tá voltando num setup mais simples pra eu parar de enrolar. Eu tenho a newsletter de poesia chamada Ponto Sem Nó, que está voltando semana passada, voltou.
2: Que é maravilhosa. Sim,
3: e ela no formato 3 mais 1 toda semana, toda quarta-feira eu mando um poema isolado e na última do mês eu mando um texto mais longo eu tenho um projeto no Catarse que está formando um guia de posições sexuais mais diverso e inclusivo, pelo amor de Deus, apoiem para eu poder pagar os ilustradores é, e eu convido pessoas diversas pra fazerem uma ilustração por mês e quem apoia a partir de 5 reais já tem acesso a todas as ilustrações que já tem e são tipo uma seis 6,
0: 7 que legal, vai tá, no post vai ter os links né então se você tá no Spotify, por favor vá no site pegar o link das coisas
1: é, o Spotify ele, ele tem os links na descrição mas tipo, não é clicável, pelo menos a maioria das, das vezes que eu testo, ele não, não consegue clicar o Spotify caga os links todinho mas assim, dá pra você copiar e colar, sei lá ou vai no site que é mais fácil <risos>
3: Enfim, mas o jeito mais fácil de me encontrar e me perguntar onde encontrar o resto é no Instagram ou no Twitter que eu passo o dia inteiro mais ou menos atenta e nos dois é arroba de somente mas como a Gabi disse, às vezes eu falo a verdade. <risos> eu amei, que virou uhum. um slogan, né? Ah, mas uhum. isso faz anos, amiga. Mas como a Gabi
1: disse... É... Gente,
3: uhum. episódio Ah, e vale dizer que eu também escrevo resenhas literárias para o blog Sem Serifa, que é um gênero diferente da sinopse, mas no Sem Serifa a gente não põe spoilers também.
0: Resenha é tudo, resenha uhum. de gente boa é tudo. É, eu não sei se eu sou boa, não, mas. É Ai, difícil quiser, eu tô muito a saudade. Eu tava tá vendo, eu sou muito cringe, eu gosto dos blogs. Lembra quando <risos> tinha blog? Ai, meu Deus. Então, eu,
2: eu queria indicar alguma coisa, mas eu fiquei pensando que todas as, Eu fui olhar minhas últimas leituras, minhas últimas leituras foram todas três, ou quatro, três estrelas, na maioria, <risos> Mas eu vou indicar um livro que eu li numa madrugada com Sony, porque o livro estava muito bom, então eu não parei de ler. Que mesmo que eu não tenha dado uma nota super alta, ele me prendeu. A Bíblia. Que foi Você Me Ganhou no Olá, <risos> da Alexis Daria. É, ele é muito mais legal em inglês, porque ele é em é inglês, como é que seria em inglês com espanhol? Spanglish Spanglish, né? é. Spanglish. Spanglish. Tem até um Spanglish. Tem? Isso.
1: Spanglish. É com a The Com a Spanglish, isso. Uh -huh. Spanglish.
2: É, e aí, no caso, ele fica em portunhol quando a gente lê. <risos> Mas eu achei ele super divertido, ele mistura bastante coisa com de novela, novela latina, né, e soap opera uh -huh. e tal. E em inglês ele chama You Had me at hola. Só que ninguém ah, fala hola de então fica aí o red rola, né? Em português tá mais <risos>
0: Ai, o brasileiro sempre estragando as coisas. Mas é muito Sim. divertido. É,
2: é, é bem bobinho, mas
0: é bem divertido. Você é sempre... leu o um e-book? Você lembra qual é o
2: e-book? É da, da Harlequin uhum. e a tradução é da Mariana Rimoli. Tá,
0: tá bem divertido. Ah, então tá. Que bom que a Gabi lê ainda, porque eu não leio nada.
3: <risos> ah, eu li com o amor Simon recentemente. Eu não tinha visto ah, filme, não sabia de nada. Ah, na verdade, o nome é Simon e a Agenda do né? Com o amor Simon. É, mudaram de
0: nome, é verdade. Não,
3: eles mudaram o livro de nome. Então, não passou coisa. pra
0: com o amor Simon, é. É, eu...
2: É que se eu, tenho ele se eu, o nome, se eu visse
1: o nome Simon e a Agenda do imaginei eu imaginaria que isso é uma ficção científica. Pois é. é não sei. <risos> é. I love, Simon é muito mais, ok, um... um tem romance no livro.
2: Sim. Eu, eu li quando saiu aqui, eu fui ver o filme na, quando lançou, eu acho super fofinha e eu sou muito foda da Becker então eu tenho ele autografado.
3: Nossa, é uma graça e é previsível na dose certa, assim, era a dose de conforto que você tava precisando pra
0: ficar feliz. <risos> Aquele clichêzinho uhum. bem feito, né? Uhum. É muito gostosinho. Então tá, gente, obrigada, Gi, por se disponibilizar. Eu tenho que falar devagar essas palavras que eu não consigo Disponibilizar o seu tempinho e falar um pouco com a gente. Obrigada. Obrigada, gente. Boas ordens. Obrigado, Faça um Marilene. sinopse de qualquer jeito. Vai dar bom a cabeça. Faz
2: uma sinopse para todo mundo poder melhorar. Porque você não faz nenhuma básica, você não vai conseguir melhorar ela, não.
3: É isso. Faz uma ruim para deixar ela boa.
1: Ou então só faz. Confia, lê aí. Numa... <risos>
3: Confira. Ah, Escreve uma no sinopse, mostra para as outras pessoas, aí depois você reescreve várias vezes. E aí vai ficar. Coitada, é basicamente
2: você... assim que você tem que fazer o livro, então é mais ou menos assim que você tem que fazer a sinopse.
3: <risos> tá todo mundo ótimo. <risos> <risos> ok.
1: Galera, que tá. A energia é lá em cima. Ai, eu vou Então
0: eu acabou, esse... é isso, acabou. É, é. Chega, acabou, yeah. acabou, Rogerinho, chega. Uhum. Peraí. <risos>